0: c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec François Barou, légende du milieu, cité de nombreuses fois dans divers épisodes. Médaille olympique en 1984, François nous raconte son histoire, ses hauts mais aussi ses bas. L'épisode est bourré d'anecdotes assez exceptionnelles. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir François Barou et ses secrets. Salut François, comment vas-tu aujourd'hui mmh. Bonjour Rudy, euh, je vais comme
1: hier et sans doute comme demain également.
0: Tout va bien. Oh, ah voilà ce que je veux dire, est-ce que tu vas bien, <rire> que tu vas bien <rire> Eh bien eh ben, Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que comme je te disais, j'avais passé quelques jours avec Maxence que j'ai interviewé euh, sur le podcast euh, à Marsillac, donc au mois de décembre. Et euh, j'avais été impressionné, justement, euh, pour moi, c'est euh, bah, une machine, si nous écoute, il sera content, Comme c'est vraiment un sacré athlète. Et euh, étant donné que tu es son père et que tu as fait pas mal de kayak aussi, on va en reparler, euh, ça me fait super plaisir euh, de t'avoir sur le podcast. Donc, on va commencer avec les questions un peu habituelles. Euh, comment, toi, tu as commencé le kayak Et déjà, quand as-tu commencé le kayak euh,
1: Alors, je, je, ça n'a rien à voir avec le, avec le sport, en fait. Euh, je suis, je suis né dans une, une famille avec trois sœurs, euh, dans la maison et avec euh, un potager et un parc qui donnait sur une rivière qui était un héritage de, euh, appartenant à ma mère et de, venant, provenant de, de, son, de son père à elle. Euh, mon père a toujours été hyper investi dans le monde associatif et syndical, d'ailleurs par ailleurs, mais bon, mais peu importe, le, le lien social était absolument le même, que ce soit syndical ou, ou associatif. Ça a toujours été sa passion de, de, de vie euh, bénévole. Euh, il a forcément emmené ma mère dans la même dynamique. Et euh, il y avait principalement, les souvenirs que j'en ai de mon enfance, ma plus jeune enfance, un club de football euh, où les mecs étaient de plus en plus rares parce qu'ils vieillissaient et passaient de plus en plus de temps de plus, de plus en plus de temps dans les, dans les balles, etc. Donc, il y avait de moins en moins de mecs. Euh, du foot à 11, c'est devenu du hand à 7, parce que ça demandait moins de, moins de, de population. Euh, mais ils avaient des copines qui s'ennuyaient, donc euh, c'est passé par euh, le folklore. Et puis, il y avait toujours de moins en moins de mecs, ça a été un groupe de majorettes, mais il y avait encore quelques mecs qui s'ennuyaient euh, et mon père a créé un club de judo, euh, que Christophe en, en, l'a évoqué, d'ailleurs, dans sa, dans sa jeunesse et dans ses débuts euh, sportifs. Euh, Christophe, Christophe Béga, donc. Et puis, euh, l'un de, 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 de ces gars est tombé sur euh, une nourrice, hein, une nourrice qui traînait, qui traînait chez moi. Alors, une nourrice, c'était quoi? C'était euh, un réservoir euh, additionnel que les avions américains euh, prenaient euh, pour avoir davantage de carburant et larguer en vol quand euh, ces nourrices étaient était vide. Alors c'est quoi C'est c'est une espèce de, de cylindre de deux mètres cinquante avec une forme aérodynamique sur l'avant arrondie sur l'arrière. Mon grand père avait pris soin de mettre des flotteurs. Euh, donc découper pour euh, avoir un passage limite comme un îloir de kayak mettre des flotteurs et il devait sans doute utiliser ça pour aller pêcher pour aller mettre des nasses euh, dans la rivière etc. Et puis euh, ce, ce, ce gars du club qui est tombé là-dessus il a il s'est bricolé une pagaie et puis euh, enfin bon, tant, tant bien que mal en ne sachant pas à quoi c'était censé ressasser il ressemblait une pagaie et euh, il est allé naviguer et puis ça a fait des envieux et donc, euh, le club, il y a une dynamique, et puis ils sont allés, euh, grâce à, euh, à ce que Jeunesse et Sport, enfin, Direction départementale Jeunesse et Sport mettait en œuvre à l'époque, ils sont allés profiter de stages de construction polyester. Et puis, euh, ils sont revenus avec un, un minimum de savoir, la mise à disposition de moules, et puis il y a des, des premiers canoës qui ont été fabriqués. Moi, je regardais ça de loin, je devais avoir huit ans ou 9 ans, et j'avais l'interdiction formelle de monter là-dedans, parce que, euh, euh, J'étais trop jeune et donc euh, je suis resté sur la berge pendant trois ans à attendre mon heure. Voilà. Euh, J'ai eu le droit d'embarquer dans un canoë, euh, qui était des, des canoës ouverts, euh, donc ce qu'on appelle les canoës Leclerc. Euh, J'ai eu le droit d'y monter qu'à douze ans, mais ça faisait trois ans que je rongeais mon frein avec une envie terrible. Voilà, euh, mmh. voilà mes débuts en, en canoë. Enfin, oui, qui ont été débuts en canoë.
0: Et donc, pendant Ensuite, ça, pendant ça tu faisais du judo, alors, en attendant ton tour
1: Donc, j'ai fait beaucoup de judo, oui. Et, euh, et puis, j'ai fait beaucoup de judo et je faisais de plus en plus de kayak. Alors, je, je resitue tout ceci. Euh, on était dans, un, dans une commune de 950 habitants à 14 kilomètres de, de Reims. Et sans aucun moyen, avec une municipalité qui n'avait pas beaucoup de moyens, le club, je parle de club, euh, avec des tas d'activités, mais il n'y avait pas de club, il n'y avait pas la, la municipalité mettait juste à disposition une salle communale pour le judo, mais point barre. Donc le club c'était chez moi. Euh, euh, et à partir de là, ce club il a toujours évolué avec un caractère familial. Et c'est c'est pour ça que Christophe Béga, et comme d'autres peuvent en parler pendant des heures. C'est c'est qu'en fait c'était leur deuxième famille. C'est euh, même si j'étais chez moi, euh, le club était ma deuxième famille aussi. Et et donc, j ai, j ai, je faisais beaucoup de judo en compète, euh, de plus en plus de kayak, et, et à un moment, c'était euh, impossible d'associer les deux. Euh, J'avais trop de, de traumatisme, surtout aux articulations, parce que j'étais en pleine croissance, donc trop de traumatisme avec le, avec le judo. Et puis, et puis, la grande différence, c'est que le kayak, c'est euh, l'eau, c'est… Et la, la nature complète, c'est euh, les sorties avec euh, le camping, enfin, c'est l'évasion totale quand tu es enfant. Voilà. Et euh, on pratiquait donc sur cette rivière et on, on, on a commencé à faire des compétitions, et, et, mais on, on ne savait rien. On n'avait euh, ni savoir, ni savoir faire, ni savoir être dans, ce, dans cet univers. On avait des bateaux qui étaient. Euh, qui étaient ceux qu'on s'était fabriqués avec des formes qui étaient complètement dépassées par rapport à tout le reste, mais peu importe. Donc, euh, j'ai fait principalement de la, de ce que j'appellerai de la descente, mais c'était, je rappelle, Sillery, Reims, c'est, c'est la Champagne. Il n'y a pas, il n'y a pas de classe 3 en Champagne. Euh, et donc, on faisait des compétitions de descente, euh, qui duraient au minimum une heure contre la montre, <rire> dans des bateaux qui étaient des bateaux de slalom, en fait. Voilà, ça, ça a été mon, mon éducation en kayak, euh, des compétitions d'une heure dans un kayak de slalom sur une rivière toute plate.
0: Voilà. Et co comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a un moment, il y a eu un entraîneur qui est arrivé ou euh... Parce que là, on voit que c'est très, euh, très amateur. Et co comment tu fais pour apprendre Est-ce qu'en compétition, quand tu vois les autres, tu essayes de copier ce qu'ils font ou... mmh.
1: Non mais les autres, on était à l'époque, donc je te parle là des, des, des années, enfin début des années 70, euh, les autres clubs de, de, du, du même département euh, étaient au même niveau, ils découvraient par eux-mêmes. Euh, il n'y avait pas de, de comité régional champagne ardenne parce qu'il n'y avait pas suffisamment de clubs, c'était pas structuré, donc en fait les clubs appartenaient euh, à, à la Ligue Île-de-France de Kayak. Donc, pour te dire que c'était des relations bien trop lointaines pour qu'ils s'occupent de nous, et puis ça, on n'intéressait pas grand monde. A, on a progressé comme ça. J'ai trois sœurs, et les trois, mes trois sœurs étaient complètement euh, investies dans le kayak également. Euh, bon, le, quand tu es. Je ne veux pas avoir de discours misogyne, mais quand tu es femme, tu as un peu moins de concurrence que quand tu es, es homme. Euh, et euh, mes sœurs, finalement, d'année en année, ramassaient des médailles. Euh, et, et, et moi je ramassais rien du tout enfin sauf au <rire> niveau local mais peu importe C'était, j'aimais la compétition mais la compétition pour la compétition, pas pour la récompense pas pour le classement euh, même si euh, la compétition n'avait qu'un sens pour moi c'était d'être devant, d'être meilleur que les autres mais une fois que c'était fait euh, la messe était dite j'attendais rien quoi. Bon, et, et de toute façon ça tombait bien parce qu'à part des médailles euh, enfin, des petites breloques, il n'y avait, avait rien bon. euh, et on, on, on a progressé comme ça euh, et il y a eu la création de, cette, de ce comité régional Champagne-Ardennes euh, et puis on a vu débarquer un conseiller technique de la Fédération française qui était donc un conseiller technique régional mais qui a très mal vu notre, euh, euh, nos résultats parce qu'en en fait, euh, ils voulaient nous, nous imposer une façon de, euh, de faire euh, qui n'était absolument pas la nôtre. Nous, nous étions une, une association et avec une dynamique euh, entre guillemets familiale. Euh, c'était le plaisir, c'était euh, le partage, c'était euh, l'aventure, c'était, enfin, voilà. Et, et finalement, on a, on a continué, on a eu des, des problèmes, euh, surtout relationnels avec la Ligue, avec peu importe. Et puis, on a, on a continué à se débrouiller tout seul. Voilà. Et, euh, mais on est arrivé au niveau… Moi, depuis euh, minima, j'ai toujours fait des… Alors, des championnats de France, disons. Enfin, même si en minime, ce n'est pas des championnats de France, c'est des régates nationales de l'espoir. J'ai couru en CAPS, etc. Mais euh, j'étais toujours en finale. Voilà. Et, euh, et mes sœurs, elles étaient très souvent sur le podium. Ce qui n'était absolument pas mon cas. Euh, Bon, j'ai complètement arrêté le judo, euh, le kayak, ma vie tourné autour de ça, euh, mais j'ai eu mon bac euh, parce qu'il y a quand même des, <rire> des chemins obligatoires euh, définis par tes parents et puis bon, il faut rassurer un peu les troupes. Euh, et j'ai eu une opportunité extraordinaire euh, qui a été celle du bataillon de Joinville. Alors, je sais que euh, d'autres en ont parlé, mais ça a été une, une opportunité extraordinaire parce que euh, les, les membres de l'équipe de France qui préparaient, donc de course en ligne, qui préparaient les Jeux de, de Montréal en 76, étaient tous passés au bataillon de Joinville l'année 74. Et en 75, donc l'année où, où je pouvais faire mon service militaire. Donc j'avais fait une demande, et euh, comme d'autres, et il et n'y avait pas de cadors euh, des classements course en ligne qui, qui, qui demandaient à faire leur service militaire obligatoire au bâtiment de Joinville. Donc euh, avec trois autres ligneux, et euh, eh bien euh, donc c'était Michel Pernis, euh, Schwartz et puis Legrand, euh, on s'est retrouvés embarqués à faire notre service militaire au bâtiment de Joinville. Et là j'ai dé découvert ce qui était <rire> Un entraînement. C'est-à-dire, j'ai découvert que courir, c'était intéressant, que la muscule, c'était intéressant, qu'il euh, ne suffisait pas de faire euh, 10 km euh, en regardant les oiseaux et les feuilles pour euh, aller, aller vite. Enfin, voilà. Euh, je te laisse imaginer et je laisse à, à chacun bah, imaginer.
0: J'allais dire, parce euh... qu'auparavant, quand tu étais au club, comment ça se passait, les entraînements tu Passionné de kayak, est-ce que tu t'entraînais quand même tous les jours euh, avant le bataillon de Joinville Comment Tu faisais que du kayak, pas de course à pied, rien d'autre autour
1: Mais Non, on ne savait pas que ça avait un lien. <rire> on a tout découvert par nous-mêmes jusqu'au moment où, où j'ai passé une année au bataillon de Joinville, où j'ai découvert. Donc, mon entraîneur était Jean-François Milot, qui était entraîneur national, enfin, notre entraîneur, et, et qui était donc lui qui préparait les, les Jeux de Montréal avec. Euh, avec Gérald Delacroix, euh, j'ai découvert ce qu'était un, un entraînement, une planification, une programmation. Je savais pas ce que c'était. Moi, mes entraînements, c'était c'était le mercredi après-midi, c'était le samedi après-midi, euh, et puis le dimanche, c'était les devoirs. Voilà. Donc, grosso modo, c'était deux entraînements par semaine, mais il n'y avait rien de techniquement... Ben, on, on se débrouillait, on faisait ce qu'on pouvait, euh, on essayait de voir. Euh, enfin voilà, donc euh, ça s'est fait comme ça. Et puis euh, euh, on a, avec mes, mes, alors c'était d'ailleurs dans le, dans, dans l'hôtel où qui appartenait à, aux parents de, 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 de Christophe Béga, en 76, on a, on a regardé les, les Jeux Olympiques de Montréal à la télé et tous les tous les gamins du club et euh, et on regardait ça c'était euh, surnaturel pour nous euh, surnaturel dans le sens c'était c'était des épreuves de kayak qui venaient d'une autre planète quoi euh, et, et finalement c'était tellement tellement incroyable que c'était euh, Inimaginable et que jamais personne s'est propulsé vers dans, dans cette idée de, 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 faire, de faire nécessaire pour aller jusque-là. Et puis, euh, puis l'aventure a fait que quatre ans après j'y étais. Quoi. Voilà.
0: Et euh, donc quand tu es au bâtiment de ville et que tu découvres un peu l'entraînement, j'imagine que. Est-ce que ça te motive déjà de découvrir tout ça de, et de voir tes progrès Parce que j'imagine que tu as progressé euh, de manière incroyable.
1: J'en je, je, ai. Euh... Alors, bavé comme rarement, je crois que j'ai pu en bavé. Euh, euh Enfin voilà, mais bon, c'était a été d'une richesse incroyable. Et puis bon, c'est le socle de tout ensuite. Euh, j'ai quitté le bâtiment de Joinville euh, euh, au bout d'un an. Euh, je suis rentré chez moi euh, et j'ai pratiquement pas fait de kayak pendant neuf mois, je crois. Euh, je... je j'avais euh, j'avais atteint l'overdose là et il fallait que vraiment que je me repose je me suis concentré sur euh, sur les gamins du club euh, qui avait euh, qui avait à peu près tous les âges et et euh, et je me suis je me suis occupé d'eux voilà et euh, le kayak pour moi c'était c'était de de partager euh, euh, la façon la plus intelligente qu'il soit avec les autres mais c'était moi je n'avais pas besoin pour moi c'est euh, toute l'année précédente au bataillon ça m'avait euh, grisé mais euh, énormément fatigué et, et, euh, et vraiment j'avais besoin psychologiquement de me de me détendre voilà euh, et fin 76 alors malgré tout j'étais j'étais au championnat de France mais où j'étais un petit compétiteur petit pardon euh, et à la fin de l'année ça, ça a commencé vraiment à me piquer les fesses quoi. Euh, et, et, et là j'ai compris que la, 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 la passion était, euh, était revenue mais d'une façon bien plus dévorante quoi. et donc, euh, donc ensuite je me suis organisé entre euh, mon père et ma mère qui, qui souhaitaient que, que, que j'ai des projets de vie professionnelle et puis moi, ma, mon envie d'être de, de, meilleur en kayak, euh, j'avais la chance dans, dans, mon, dans, ma, euh, dans ma commune d'avoir euh, ce qui était à l'époque la plus grosse sucrerie euh, d'Europe. Euh, Christophe l'a évoqué, Béguincet, etc. Et donc, je me suis arrangé pour pouvoir faire les 3-8 euh, l'hiver pendant la saison de, de betterave pendant quatre mois, et en forçant pour justement travailler principalement la nuit, parce que c'était c'était mieux rémunéré, et ça me permettait les, les huit mois restants de l'année de, de m'entraîner, en payant ma pension chez mes parents, en payant mes déplacements, enfin voilà, donc je me suis organisé comme ça, et ça a duré quatre hivers. Euh...
0: Mais, mais, mais à ce moment, tu avais des objectifs… Euh... Tu vu les jeux dans à la télé. Est-ce que c'était un objectif pour toi Ou tu étais tellement loin que tu…
1: Pas du tout. L'objectif a toujours été de... le plaisir et aller plus vite sur l'eau. Et euh... aller plus vite que les autres. Euh... Enfin, essayer du moins. Mais euh... sans... Sans... sans savoir euh... Euh... quelle était la finalité. La finalité, c'était… J'aimais cet effort, j'aimais euh, l'environnement, j'aimais euh, le stress euh, de la de la compète, j'aimais euh, la, la rigueur des entraînements, j'aimais euh, le partage avec euh, avec mon club, avec tous ceux qui composaient mon club. Voilà, euh, ça c'était euh, c'était euh, saisissant. Euh, ça voilà. Donc euh, j'ai passé quelques concours à droite et à gauche. Ça c'était pour rassurer mon père principalement et et j'étais toujours en finale du du k 500 et du K 1000 au championnat de France. Et puis, en 79, le championnat de France était à, à Rouen. Eh bien, me, me vela arriver quatrième. Euh, donc, contrairement à mes sœurs, toujours pas de podium, mais j'étais quatrième français en, en senior, euh, avec euh, trois membres de l'équipe de France devant moi et puis euh, six derrière. Voilà. Et, et entre Noël et le jour de l'an 79, eh l'entraîneur national m'a appelé euh, pour me proposer de, de rejoindre la, les, les athlètes pré-olympiques de Moscou, donc de rejoindre à l'INSEP, et puis euh, de rentrer dans une, une formation brodetteur premier degré. Euh, et donc, début janvier, j'étais à l'INSEP et je je, je prenais le train en route, avec des sélections qui se sont déroulées en avril, etc. etc. J'ai euh, été obligé de, de laisser tomber tous les gamins du club que j'encadrais euh, euh, par plaisir, euh, parce, que, parce que là, il a fallu que je pense à moi. Euh, les sélections s'étaient dérou déroulées euh, trois mercredis de suite, euh, un 500 le matin, un 1000 l'après-midi, nous étions neuf. J'ai eu euh, la chance de terminer au classement général de ces six courses euh, à la quatrième place, euh, en battant euh, un copain qui s'appelle Bruno Bicocchi, qui est malheureusement décédé il y a très peu de temps. Voilà. Il était... Euh, important pour moi d'en parler aujourd'hui. Euh, et Après avoir réussi à confirmer nos, 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 pardon, nos valeurs sur le plan international, eh bien on s'est retrouvé dans, dans la grande aventure des Jeux olympiques de Moscou, euh, où il n'y avait que 125 Français présents à Moscou, euh, tout, tout sport confondu, parce que Invasion de l'Afghanistan par les Russes, ça te rappelle peut-être quelque chose, les invasions russes, euh, malheureusement. Euh, des boycotts occidentaux et on s'est retrouvé à Moscou euh, avec un contrat moral. Alors j'évoque ça parce que c'est important dans ma carrière. Euh, un contrat moral fixé par le ministère et le Comité national olympique et sportif français euh, n'allait à Moscou que les Français susceptibles de terminer dans les neuf premiers. En kayak, c'était simple. Pour être dans les neuf premiers, il fallait être en finale. Voilà. Donc, euh, j'étais sélectionné en kayak quatre places, Donc, avec Philippe Boccara, Patrick Le Foulon et Patrick Béra. Et nous avons fait nos séries, nous avons fait notre demi-finale. Euh, nous nous sommes qualifiés pour la finale. Euh, on est rentré au village olympique et on a été fêté comme des, des, des pseudo-héros euh, héros, par, euh, par le comité national olympique, parce qu'on avait rempli le contrat moral, c'est-à-dire on allait terminer dans les neuf premiers. Le problème, c'est qu'après, tout le monde s'en est foutu de ça. C'est-à-dire tout le monde s'est complètement désintéressé. Quand je dis tout le monde, c'est la fédération comme le CNOSF, etc. Tout le monde s'est désintéressé de notre finale. Euh, Juste précédemment, j'ai omis une, une petite précision. Euh, fin juin 1980, euh, euh, la FED nous, 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 nous oriente vers euh, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Philippe Boccarat l'avait évoqué, pour qu'on on nous fasse des tests hormonaux. Euh, nous sommes quatre à, à être allés euh, nous faire tester hormonalement, et euh, on nous a prescrit pour rétablir notre, les équilibres, on nous a prescrit une pommade qu'on devait se mettre sur le bas ventre tous les tous les jours. Euh, voilà. Euh, il y a eu les jeux. Bon, on termine on termine sixième, mais dans le désintérêt le plus total euh, de la fédération. Euh, pour te dire, à part un, un bénévole accompagnateur qui était sur place au, le jour des finales euh, et de notre finale en Q4 particulièrement. Ce bénévole faisait des photos. Euh, il en a fait plus de 150 avant de s'apercevoir qu'il n'avait pas de pellicule dans son appareil, mais peu importe. <rire> oui. En plus, il nous promettait que c'était les plus belles photos du monde. Euh, mais à part ça plus de direction technique de fédé, plus d'entraîneurs. Ils étaient tous partis sur, sur des sites olympiques pour voir les épreuves, en sachant que les Jeux, classiquement, les finales de kayak, c'est la veille de la cérémonie de clôture. Et donc, eh ben, on avait rempli le contrat moral, on était dans les neuf premiers, qu'importe le reste. Et donc, personne. voilà. Euh, donc, c'est assez peu motivant quand tu es athlète et que tu t'aperçois que tu n'intéresses plus personne pour aller faire une finale olympique. Voilà. Qu'est-ce euh...
0: que ça a donné, cette finale Sixième. Yes. Est-ce que c'était trop... est bien pour trop... toi comme résultat
1: Non. <rire> non. On... Euh, on, on le savait. Euh, sur la ligne d'arrivée, on savait que ce n'était pas bien. Euh, mais après, il bon, y, y, y a des circonstances. On était euh, dans les... les... Les tout derniers prémices d'un orage, d'un monstrueux orage. Quoi. Euh, il y avait des, des rafales de vent terribles et la distribution des, des, des lignes d'eau était déterminante sur le classement aussi. Mais bon, enfin, c'est tout. Ce sont, sont des, des imprévisibles euh, qui ont une importance, mais c'est imprévisible. Non, mais il y a surtout qu'on était trop, trop jeune et finalement beaucoup trop livrés à nous-mêmes n'avait euh, pas pas suffisamment de, de rigueur pas suffisamment de euh, voilà bon on s'est on s'est arrangé c'était encore à mon sens c'était encore de bricolage tout ça bon, enfin voilà euh, en 80 donc l'année suivante 81 le même équipage de K4 euh, on fait champion du monde à Nottingham on termine cinquième et puis en 82 le FED décide de, de, de tout casser. Et, euh, et finalement, il n'y avait plus de K4, il y avait deux K4 euh, complètement différents. Et euh, bon, avant d'en arriver au championnat du monde 82, euh, pendant l'hiver, il y a 81-82, j'ai posé une question à, à celui qui était devenu euh, l'entraîneur, Alain Lebas. Euh, ma question elle, elle était la suivante euh, Pourquoi des, des Norvégiens, des Suédois, des Polonais, euh, donc toutes ces nations d'Europe euh, du Nord euh, sont-ils plus performants que nous, alors qu'ils ont de la glace pendant euh, pendant un, un, un temps euh, infini quoi Comment font-ils pour s'entraîner alors qu'ils n'ont pas d'eau Je suis allé. Euh, je suis allé m'entraîner chez un, un, un ami en Pologne qui, qui était champion du monde de kayak. Euh, on s'est entraîné au pied d'une centrale nucléaire l'hiver Parce qu'il y avait un kilomètre et demi euh, euh, d'eau sur la rivière qui n'était pas gelée. C'était l'eau chaude rejetée par la centrale. Voilà. Mais euh, euh, Donc, j'ai posé cette question à Alain. Euh, le bac, m'a apporté bah, une réponse, à savoir que ben, s'ils ils, n'ont pas d'eau, ils font pas de kayak, et s'ils font pas de kayak, ils font de la préparation physique. Et donc, euh, on, a, on a travaillé, lui et moi, euh, sur un plan d'entraînement, et puis je l'ai mis en œuvre euh, dès, le, dès le 1er janvier euh, euh, 82. À savoir, bon, je pense que t es, t es ici, enfin, où tu es dans le monde de la muscule, tu vas, tu vas sans doute être intéressé par… par Bien par sûr, mon mais je,
0: suis, je suis intéressé.
1: L'idée, euh, donc l'idée que j'ai complètement mise en œuvre, euh, c'était euh, décembre, janvier, février, zéro kilomètre de kayak. Bon, euh, et je remplace, euh, je remplace bien sûr par de la, de la PPG, donc avec euh, des séances de muscules, euh, des séances de course à pied euh, et des, des séances de piscine, mais pas n'importe quoi. Euh, mes séances de course à pied, euh, c'était euh, ben, principalement sur piste pour avoir des repères. Mais j'étais à l'époque, j'étais à l'INSEP, donc ça posait pas de problème. Euh, je faisais des séries de 400, je faisais des séries de 800, je faisais des séries de 1500 et j'avais une autre séance par semaine euh, où euh, je, je faisais des tours de piste et tout. Euh, à chaque tour de piste, j'avais 80 mètres de sprint euh, euh, de fou. Voilà. Et la séance, il fallait qu'elle dure au moins 40 minutes. Mais sans compter euh, l'échauffement et sans compter le retour au calme. Simplement, la séance de travail, 40 minutes. Et sinon, les, les 800, 1500, 400, euh, bah, c'était des séances qui duraient une heure et demie. Quoi. Et donc, simplement, un footing, vraiment footing tranquille, une fois par semaine. Voilà. Le muscle, c'était. Euh, je sais des. Alors excusez-moi, excusez-moi, j'ai un peu un peu d'âge, donc euh, je ne sais plus comment vous appelez ça aujourd'hui. Donc je vais juste.
0: J'ai petite... dit comme tu le sens, euh, t'inquiète, je préciserai. Euh,
1: oui, ouais, je, je, je sais bien. Euh, donc des des, des séances de, juste de puissance où ou où, euh, bon, je cherchais absolument pas à faire des des des, des, des records de poids. Euh, par contre, par exemple, un, un développé couché une barre une barre à 60 kg elle me suffisait bien et j'essayais d'en faire 20 ou 30 répètes et donc et puis et puis 10 séries et puis enfin voilà donc c'était c'était je cherchais de la, de la puissance mais en répétition pas pas en force et puis j'avais deux fois par semaine j'avais une séance de, de que j'appelais circuit training où, euh, où là, je jouais. Euh, alors, bien sûr, muscule, mais physio. Euh, donc là, j'avais quitté l'Insep, j'étais au CREPS de, de Wattini, Euh et euh, j'avais la salle de muscule pour moi tout seul. j'y allais euh, dans des créneaux où j'étais sûr. De... Donc j'avais tous les appareils pour moi, et donc je m'établissais un circuit et, et je passais d'un appareil à l'autre en courant parce qu'il fallait que, que les pulses montent. Et, 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 et mes circuits c'était huit minutes, voilà. Donc pendant huit minutes je m'arrachais complètement la caisse. Euh, je j'aurais pu très bien pu euh, euh, compter euh, <rire> les, les volumes de sueur qui me coulaient à côté des pieds quand je me reposais. Donc euh, des séries, enfin des, oui, huit euh, minutes et il m'arrivait, bon la, la plupart du temps c'était six fois huit minutes, voilà.
0: Okay. Et donc et et la, et la, et la natation, après, c'était... Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà un sacré volume mais la natation, ça, ça consistait en quoi
1: ouais, La natation, c'était... Alors, euh, euh, c'était pas euh, perfectionner la nage, c'était de la physio. La physio et des apnées, voilà. Euh, mais parce que les, les apnées, j'aimais ça, et puis euh, sinon, c'était euh, des 200, c'était des 400, voilà. Euh, et donc, ça, c'était absolument tous les jours. Euh, et, et, et je dirais même plusieurs fois par jour, parce que j'avais faim, parce que le, le fait de, de me priver de kayak pendant trois mois, ça, ça, crée une situation, euh, que je, euh, ça crée une situation de manque par rapport à mes entraînements des années précédentes et une situation de manque par rapport à, à mes adversaires. Euh, moi, je fais pas de kayak, mais eux, ils sont en train d'en faire. Euh, et donc, euh, donc, j'avais faim. J'avais faim de kayak, mais je savais que ce que je faisais, c'était pour être peut-être plus fort en kayak. Euh, et donc, ben, j'étais, j'étais Lillois à l'époque. Euh, il n'a pas fait tous tous les jours beau. Et, et parfois, ben, je supprimais une séance de course à pied. pour Après avoir fait une séance de muscule le matin, ben, je repartais dans une séance de muscule l'après-midi. Enfin, je m'en suis, euh, en suis énormément mangé pendant trois mois, quoi. énormément.
0: Et, et alors, as ta et reprise, suis... comment s'est passée ta reprise sur l'eau
1: Début mars, euh, je suis remonté en fait… Alors, euh, c'était en 82, donc c'est pas récent. Et, et malgré tout, il y a des repères de date Le 8 mars, c'était un samedi 82. Je suis monté dans un pour la première fois de l'année. Je suis monté dans mon kayak. Euh, J'étais à Lille. Euh, je savais toujours pagayer, mais je sentais plus rien. Euh, J'avais perdu euh, toute sensibilité sur euh, le, le coup de pagay. Euh, J'avais pas de problème de stabilité. J'étais content de remonter, mais euh, ça faisait trois minutes que je pagayais avec mes, mes copains de, de club à Lille, euh, j'avais déjà mal partout. Quoi. Le problème, il est que le dimanche matin, c'était le 9 mars, euh, il y avait euh, à Choisy-le-Roi des tests d'entraînement hivernaux. Et on, nous avions un magnifique... Euh, euh, 9 kilomètres individuels à faire donc chrono euh, qui permettait à la Fédé d'établir des sélections pour les stages de printemps etc. voilà et donc je suis arrivé euh, le dimanche matin à Choisy-le-Roi pour faire mes 9 kilomètres j'avais une séance de kayak faite la veille depuis trois mois voilà euh, et euh, j'ai eu mal très mal euh, et j'ai terminé deuxième derrière Patrick Le Foulon
0: ah bah ça s'est bien passé en fait, finalement
1: je... non mais c'est super bien passé mais euh, en, en performance mais euh, pas du tout en sensation et pas du tout en plaisir hein. voilà euh, mais j'avais compris que euh, j'étais passé de la situation d'un diesel à un turbo diesel euh, et donc, dans, dans ma reprise de kayak, ça a été euh, des... là il y avait plus de course à pied, euh, il y a eu beaucoup 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 moins de muscles, mais par contre il y avait deux fois 20 km de kayak par jour. Euh, J'avais des séances, euh, c'était euh, euh, c'était dix fois dix 10 fois mille, ou bien c'était 20 fois 500 ou bien c'était 30 fois 300, et puis euh, j'avais aussi 50 fois 100 mètres. Euh, là j'ai énormément souffert parce que euh, ben, il fallait que je sorte de mon ma situation de turbo diesel. Euh, il fallait que, que je, je, je commençais à retoucher vraiment euh, au kayak et, et au lactique. Euh, mais c'était impressionnant parce que euh, j'étais sur le, le port euh, de la rivière canalisée, la là 2 là, à Lille, et j'étais tout seul et je faisais mes, mes séries. Et j ai, j ai, j ai, je me rappelle que les, les milles, je les tournais entre... Alors, je rappelle qu'on était en pelle plate à l'époque, euh, donc avec Destroyer. Euh, les c'était 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 3,50, 4 minutes, mais généralement 3,50, 3,55. Et les 500, je les tournais en 1,50, une 1,55, une les 20, les 20, 500. Euh, mais j'avais une capacité énorme. Voilà. Euh, et puis ensuite, donc ça, ça a duré deux mois, ce régime de, de kayak. Enfin, je te laisse imaginer, euh, euh, 20, 20 km par séance et c'était 11 euh, séances par semaine. Voilà. Donc, euh, en, en deux mois, j'ai fait un certain kilométrage.
0: Est-ce que tu as retrouvé tes sensations avec tout ce volume
1: Des sensations, oui. Mais euh, ce qui a été terrible, c'est après ces deux mois, là, je suis repassé dans, je suis repassé dans le lactique. Et, et là, j'ai souffert énormément. Parce que, parce que j'étais seul. Et que là, il fallait que je sorte euh, obligatoirement parce que les compètes approchaient beaucoup, et les sélections approchaient beaucoup. Il fallait que je sorte réellement de ma zone de confort. Là. Et euh, et ça a été là, là j'ai passé du mauvais temps. Là, tout, tout est tout se mettait bien en place. Euh, la prépa physique, enfin vraiment la, la PPG et puis les gros volumes de kayak. Et mais ensuite, ensuite ça, ça de, de passer dans ces dans ces entraînements où ça pique, où ça brûle, où, là j'étais et en étant seul, là j'ai beaucoup souffert.
0: Mais comment ça se fait que tu étais seul
1: Mais parce que euh, j'étais j'étais en, en poste à, à la direction départementale jeunesse et sport de Lille euh, et que je, je te dis en, en 82, donc j'avais fini, j'avais passé mon brevet bon état deuxième degré, enfin etc. Et euh, en 82, la FEDE a, a cassé le K4. Il n'y avait plus un K4, il y avait, grosso modo, deux K4 expérimentaux. Euh, donc, euh, ben les, les, les équipiers étaient juste euh, appelés euh, pour une compète internationale. Ils montaient ensemble et puis ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Euh, je te raconterai juste une, euh, une sélection en K4. On est allé à Brandenburg, en Allemagne de l'Est. Euh, on, on, on s'est fait virer en, en série. Euh, on n'a on a pas eu le droit, on n'a même pas eu le droit en K4 d'accéder au repêchage. Euh, alors, en sachant qu'à Brandenburg, c'était la, la, la compète des clubs allemands, euh, qui, des clubs est-allemands. Donc ce n'étaient pas, pas les équipes nationales est-allemandes, c'était les clubs est-allemands euh, qui concouraient pour des, leur sélection. Et ils ouvraient la compétition euh, aux Russes, euh, aux Polonais, aux Hongrois, enfin, etc. Et donc, nous, en CAC4, le k 4 français, enfin, les deux CAC4 français, puisque nous étions deux CAC4, aucun n'a atteint les repêchages. Voilà. Et là, tu, tu, là, tu, tu, te, sens, euh, tu te sens vraiment comme une crotte. Quoi. Voilà. Euh, ça fait énormément de mal à, à la tête. Euh. Voilà. Donc, euh, ça a été, euh, ça a été, euh, cette année 82, à part euh, ce, que, ce que moi j'ai mis en œuvre, euh, parce que le, je, je vais oublier le cas 4, hein, je vais parler du stage, du stage préparatoire euh, au championnat du monde 82. Quand je suis arrivé à ce stage, donc, euh, avec mon, mon entraînement particulier, j'avais une fin qui était une fin de loup. Euh, une femme de kayak de de pagayer comme j'avais fait euh, euh, ce qu'il fallait euh, pour sortir de ma zone de confort euh, hein. en fait je crois que je, je dévorais les, les les séances de lactique euh, comme si je sais pas euh, j'étais euh, euh, j'avais le soleil dans la tête j'avais le soleil dans le corps euh, j'avais aucune fatigue nulle part euh, et, et j'avais des, des envies extraordinaires euh, je j'allais plus vite que les autres dans ce stage préparatoire et et euh, je volais sur l'eau voilà <rire> et, et,
0: okay. est et est- ce que cette, cette forme a, a duré après Là, tu parlais non. beaucoup du K4, est-ce que tu as fait des compétes aussi en individuel, peut-être championnat de France ou autre
1: Non, ça nous nous arrivait souvent de de ne pas participer au championnat de France. Euh, d'un d'un commun accord avec euh, avec mes équipiers, euh, on tirait un trait sur les championnat de France pour euh, pour être focus sur euh, ou les championnats du monde ou les jeux. Donc euh, voilà, c'était pas à multiplier des kilomètres euh, des kilomètres de voitures des déplacements euh, etc qui euh, qui, qui avaient un impact physique enfin de fatigue etc., et rester rester focus sur 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 la finalité donc euh, et par contre euh, enfin de même le kayak monoplace ça m'intéressait pas euh, j'ai je recherchais du de la joie du plaisir et et le kayak 4 m'a apporté la joie et le plaisir. Euh, parce que c'est euh, le sport collectif du kayak. Tu vois euh, Bon, je fais une différence entre les sports d'équipe et les sports collectifs. Euh, et, et le kayak est vraiment le sport court. Vraiment. Tu as quatre individus qui font exactement la même chose, enfin, censés faire la même chose au même moment. Enfin, voilà. Euh, voilà 82 83
0: est-ce -ce, est qu'après ces mauvais résultats justement en K4 euh, est-ce qu'il y a eu un changement un peu euh, en oui, termes d'organisation pour mieux s'entraîner ensemble
1: donc en 83 euh, la FED change encore son fusil d'épaule essaye de faire un K4 euh, alors elle a fait deux K4 en fait une nouvelle fois et elle a fait un K4 euh, qu'ils ont appelé A que nous, on a désigné comme avantagé, euh, donc euh, ni euh, enfin voilà donc ce K4A, c'était des, des, des espoirs, disons. Et puis, un K4B, donc A avantagé, un K4B comme baisé. voilà Donc, les lieux de stage n'étaient pas du tout les mêmes. Eux sont allés à Séville, nous, on est allés à Mâcon eux faisaient des compétitions internationales très intéressantes. Nous, on allait à des petites compétitions de, de, de clubs étrangers. Enfin voilà, ça a été et la finalité était qu'en juin, sur le bassin de Choisy-le-Roi, il y ait une course entre les deux C4 il y avait un mètres à faire, et le K4 qui terminait premier, il choisissait ses distances pour les championnats du monde. Donc, c'est 83. Donc, le bateau qui participe aux championnats du monde, ben, tu peux imaginer, enfin, on pouvait imaginer qu'il plaçait des pions par rapport à une sélection olympique l'année suivante. Tu vois, donc c'était... Donc, notre entraîneur, je me suis retrouvé dans ce K4 B, avec Didier Vavasseur et Pascal Bouchery, euh, et Patrick Bérard, mon ancien équipier des, des Jeux de Moscou. Et euh, on a été entraîné par Gérald Delacroix. Et, euh, et on avait euh, une soif de, euh, de revanche parce qu'on n'était que B et on était euh, considéré comme, des, comme de, des losers, comme de la peste à la limite. Euh, on a fait cette course. A choisi et on a tout explosé, mais euh, c'est à dire qu'on ouais, on a tout explosé. Il y avait une, une telle envie de, de réagir à cette, à cette situation que euh, c'était pas possible qu'on perde. Et, euh, et le, 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 le second K4 n'est jamais <rire> enfin, je sais même pas s'ils ont passé la ligne d'arrivée, enfin, bon peu importe. <rire> Ça, ça, a été, ça a été une ça a été une boucherie quoi. voilà et vous, euh, aviez fait, vous
0: avez fait beaucoup d'entraînement en K4, justement cette année-là en 83
1: oui. Ah oui avec avec Gérald Delacroix donc notre notre entraîneur euh, on savait pourquoi l'on messieurs moi j'ai j'étais obligé parce que là je rentrais dans un collectif et j'étais obligé de laisser tomber cette ces, 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 Programmation d'entraînement que j'avais vécu la, en 82 l'année précédente parce que je rentrais dans un collectif et parce que je, je je devais faire comme les autres je pouvais pas rester en en marge et et et, et faire euh, et me montrer original t es, t es, voilà c'est ou l'ensemble de l'équipe de France euh, planifie autrement ou ou alors ben on, chacun reste dans son coin et puis il fait ce qu'il veut dans son coin mais donc là, mais là
0: tu avais pas gagné, tu l'hiver alors cette année là
1: oui, tout à fait. Mais pas en équipage, mais en monoplace, parce que j'étais assez, assez souvent à Paris avec, avec les autres. Oui. Donc voilà. Euh, donc on a fait les champions du monde à tempéré On a couru le 1000, on a couru le 500, on a couru le fond. Enfin voilà. Euh, bon, on termine dixième. Euh, mais c'est... Emmett, c'était bien. C'était vachement bien compte tenu de ce qu'on avait vécu l'année précédente. Voilà. Donc... Il y avait vraiment de, 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 des motifs de, de satisfaction. Euh, suite à ça, début de début d'année 80, euh, enfin de saison 83-84, la Fédé nous, nous, nous convoque pour une réunion des, des athlètes qui étaient présélectionnés olympiques. La Fédé voulait, euh, voulait rassurer les athlètes. Qu'elle considérait comme olympique, en les sélectionnant un, un an avant. C'est-à-dire que personne, enfin ceux qui étaient présélectionnés, personne ne pouvait remettre en cause leur sélection. Donc on n'attendait plus de nous pour 84 euh, de reprouver notre valeur nationale. On était présélectionnés. Voilà. Euh, et la sélection n'étant que l'aboutissement des confirmations de résultats au niveau international, bon, qui, qui, qui allaient venir ensuite. Et donc, la Fédé, en nous annonçant ceci, on nous a demandé ce qu'on attendait du, du service médical. Et euh, sans concertation entre nous, euh, l'unanimité a été qu'on a, on a sollicité un psychologue. Voilà, On voulait un psy dans notre environnement pour préparer les Jeux. Euh, on n'a jamais eu de psy. Voilà. <rire> euh, 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 Puisque j'évoque, bon, c'est vrai que mon discours est un peu décousu, mais je suis passé un peu vite tout à l'heure. Je suis dans, dans, dans le médical. Euh, J'ai parlé pour les Jeux de Moscou d'une du, euh, pommade, d'une prescription pour le rééquilibrer le niveau hormonal. Euh, en, en septembre 80, après les, après les Jeux, Ensuite, on est allé en Chine faire des, des championnats. Euh, la première chose qui qu se passait quand on rentrait à l'INSEP pour préparer donc un, un nouvel hiver, une nouvelle saison, on passait un entretien euh, auprès d'un médecin pour faire un bilan de santé, un bilan dentaire, enfin, etc. Et euh, le médecin m'avait demandé si, si je prenais des, des produits. Donc, je lui avais dit euh, non. Bon, sauf que sauf une pommade qu'on m'a prescrit pendant deux mois, euh, euh, voilà. Et il m'a demandé le nom de cette pommade. Je lui ai dit, je sais pas du tout. Le tube ne porte aucune inscription. Il m'a demandé si je pouvais euh, m'en rester. Euh, et donc je lui ai apporté le, le reste de tube que, que j'avais dès, dès le lendemain. Et puis j'ai appris qu'on en fait euh, alors euh, testostérone. Voilà. Donc euh, C'est complètement à notre insu. Euh, contrairement à un cycliste particulier, c'était pas de notre plein gré du tout, mais complètement à notre insu, on nous a on nous a balancé la testostérone. Voilà. Donc ensuite, j'ai ouvert ma gueule. Le médecin s'est fait virer. Et puis, mais bon, le médecin, il avait de la FED n'avait pas n'avait pas pris ses décisions tout seul, hein, à mon avis. Enfin voilà. Euh, donc, en 83, on, unanimement, on demande un psy. Et, et à partir de là, beaucoup dans l'équipe, dans euh, et moi en particulier, euh, il n'était plus question de, de prendre quoi que ce soit et de faire confiance à quiconque. OK euh, Bon, c'est juste un peu décevant d'être obligé d'en arriver là, mais voilà. Et donc, les, les rapports avec les médecins, euh, bon, ils n'étaient pas tendus, mais on n'attendait rien d'eux. On n'était pas malade, euh, pas de problème particulier, donc, euh, grosso modo, les, ça ne nous apportait pas grand-chose. Le psy, il nous semblait que c'était important. On n'a pas eu le psy. Euh, voilà. Euh, je me suis retrouvé dans un cas 4. Avec Philippe Boccara, Pascal Boucherie, non, pardon, dans un K4 avec Pascal Boucherie, Didier Vavasseur, euh, et le, 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 le quatrième était Patrick Bérard des, des Championnats du Monde 83, qui n'a pas été retenu par la fédération. Et euh, dans le K4, ils ont préféré mettre Patrick Le Foulon. Euh, on s'est entraîné euh, l'hiver avec Patrick Le Foulon, et euh, d'un. Ça ne nous a pas vraiment euh, euh, plu. On a souhaité euh, attendre le retour de Philippe Bocara de, des États-Unis. Et dès que Philippe est, est rentré des États-Unis, euh, on, euh, on lui a proposé de monter dans le k 4 Et puis, euh, et, et puis on a travaillé avec Philippe. Voilà. Donc euh, D'où l'équipage Bocara, Boucherie, Vavasseur et, et moi. Euh, on était... Euh, un cacatre lourd. Bon, euh, la carcasse de Philippe euh, et puis celle, celle de, de Pascal, la mienne et puis Didier. Euh, voilà, on n'est pas comme les cacates espagnoles où ce sont des, euh, ce sont des, des moustiques, enfin qui étaient des moustiques. Et donc euh, on, on s'est bercé un peu d'illusions en imaginant qu'on partirait moins vite que les autres, mais qu'on pouvait les rattraper au train. Donc, il y a eu une première course à Nottingham qui a été vraiment décevante. Euh, et puis, l'entraîneur était Alain Lebas. Il nous a mis sur une piste qui était euh, de, euh, de hacher nos, euh, notre gestuel. Euh, et on, a, on a fait des, euh, une multitude de séances où la thématique était la beauté. Euh, c'est-à-dire qu'on était en K4 et on cherchait à être beau. Euh, ça peut te paraître débile.
0: Non, non, mais je, je comprends bien l'idée. Moi aussi, j'aime bien essayer d'être beau quand je ne suis pas gay, même si ce n'est pas hyper efficace. Peut-être que pour toi, c'était efficace. Tu vas peut-être me dire ça. <rire>
1: beau, c'est être grand, c'est-à-dire être, être ample, euh, être détendu. Euh, c'est... Euh, et d'être souple, euh, c'est, c'est d'être facile, euh, euh, l'idée, bon, tu prends, euh, tu prends, euh, Usain Bolt à l'arrivée d'un 100 mètres, tu verras que son visage est beaucoup plus beau que ses adversaires. Bon, euh, parce qu'il est plus détendu, il est plus ample, il est plus grand, il est plus, oui, il est plus tout, mais c'est une attitude, euh, et qui, qui se travaille. Et en enfin, fait, on a fait des séances où on laissait de côté, euh, <rire> La technique, la seule technique qu'on cherchait, c'était la beauté, c'était la, la, la beauté de la gestuelle, la beauté de notre attitude dans le bateau, etc. Et, euh, et donc, et avec euh, une gestuelle euh, lente. Par contre, la passer dans l'eau, très dynamique, mais une gestuelle très lente avec énormément de temps de suspension pour, pour se relâcher, etc. etc. Euh, et ça nous a fait. Euh, Là, à partir de là, on n'a plus eu d'entraîneur, parce que là, on était arrivé dans un, un autre monde, et là, on, on, on crée notre monde, le, le nôtre, uniquement le nôtre. Mais les progrès ont été fulgurants, parce que fin, fin juin, il y avait toujours une grosse compétition à, à, en Allemagne, euh, et, et, et on termine quatrième, euh, derrière tout toutes les meilleures nations mondiales. Et puis, début juillet, on est à Copenhague, et on, on est sur le podium, et on est dans la même seconde que les Russes et les Amandaises. Euh, et donc là, on, on a fait un, un, un saut prodigieux. Et puis, on a continué euh, en stage, euh, parce qu'on était… On nous avait… Enfin, la FED nous avait demandé… Euh, de préparer le décalage horaire. Euh, euh, le, le, le problème était le suivant. Euh, Paris, Los Angeles, c'est 9 heures décalage horaire. Euh, le, le bassin était navigable. Euh, donc, c'est un bassin qui était entre Los Angeles et Santa Barbara. était navigable que le matin parce que les. Euh, les ils vont se lever l'après-midi et ça devenait ça devenait carrément la euh, la mer. Euh, donc les, les courses commençaient à 7 heures le matin et donc le, le souci de la fédération à l'époque était euh, d'éviter que on soit sur site euh, donc en Californie qu'on soit trop proche de, de la pression olympique euh, et que on ait les après-midi à ne rien faire l'impossibilité de naviguer parce qu'il y avait trop de vent, etc. etc., etc. Donc la FEDE a fait le choix de, de suivre ce que Guy Drut avait fait pour les Jeux de 76 à savoir préparer le décalage horaire en France. Et donc d'articuler ce décalage horaire non pas de, de 9 heures, qui était la différence d'horaire entre Paris et Los Angeles, mais de prendre que 6 heures, euh, pour qu'on n'ait plus la sensation de se lever à 7 heures du Enfin, on se levait à 4 heures du matin, mais euh, qu'on n'ait pas la sensation de se lever à 4 heures du matin, mais à 7 heures du matin. Tu, tu comprends l'esprit le, Oui, oui, oui. Et, euh, et donc, on a vécu, euh, mes, mes trois équipiers et moi, pendant deux mois, mais ça, ça avait été notre choix, les deux mois. Euh, on a vécu pendant deux mois euh, en France, avec 6 heures de décalage horaire sur la France. Euh. Pour pour mettre ça en œuvre, Pascal nous avait trouvé une auberge à côté de chez lui à Buchmen, et on a passé on a passé un peu plus d'un mois dans cette auberge où le patron était était d'une gentillesse extraordinaire, et donc on était censé ne pas se coucher avant 4 heures du matin, euh, dormir jusqu'à midi. Euh, et puis ben, y a les entraînements. Alors le dernier entraînement, donc le troisième entraînement de la journée, on le faisait de nuit. Et c'était euh, euh, donc on était sur la main on savait qu'il n'y avait pas de surprise, le bassin on le connaissait, mais toutes les nuits euh, n'avaient pas forcément une pleine lune. Enfin, tu vois. Et, euh, et, et finalement les, les séances ont été les, je pense les les plus bénéfiques. Hein. C'est les séances qu'on a fait en, en nuit noire, en k 4, dans la nuit sans aucun repère visuel. Juste le kinesthésique et, et, et l'audition. C'est tout ce qui restait. Et euh, pour la synchro d'un g 4, c'est fabuleux. Voilà. Donc, on a fait des choses absolument remarquables. <rire> les 15 premiers jours de, de ce, de ce de, de, des préparations de ce décalage horaire ont été compliqués parce qu'il fallait qu'on se couche à 4 heures du matin. Euh, bon, l'anecdote, c'est qu'on a passé, euh, les dix premiers soirs, on les a passés en boîte de nuit, quoi. <rire> donc, euh, on était à deux mois des Jeux et, et pendant dix soirs, on est allé en boîte de nuit euh, s'abrutir de musique. Euh, alors, bien sûr, on fumait pas, mais euh, on buvait pas non plus. Par contre, euh, bon, à l'époque, tout le monde fumait dans les boîtes de nuit. Donc, ta limite... Notre VO de max, on l'a fait progresser également parce que euh, bon, enfin voilà. Mais euh, l'idée, c'était de, de ne pas dormir avant quatre heures du matin, quoi. Et t'as t'as pas le choix. On avait essayé la lecture, on a essayé le cinéma, on avait essayé la terrasse d'un bistrot, mais tu te fais mettre à la porte très vite. Et que les boîtes de nuit qui nous offraient la possibilité. Donc ça a duré une dizaine de soirées. Et puis ensuite, on avait pris le rythme, et c'était parti, quoi. Donc, euh, mais euh, voilà. Préparer les jeux en boîte, c'était oui c'était assez original. Euh, voilà pour les. Euh...
0: Quand, quand est-ce que vous arrivez à Los Angeles
1: alors On est arrivé la veille de notre première série.
0: Ah oui, ah, vous n'êtes pas resté. Ah oui, ouais, ok. Ah ouais, vous êtes... On a regardé
1: les cérémonies d'ouverture à la télé. Alors, nous, comme le reste de l'équipe de France, on les avait, on avait retrouvé le reste de l'équipe de France à, à, sur un petit lac nivernais à Chaumeçon. Et euh, donc, on avait tous passé trois semaines là-bas euh, et on, on, a, euh, on a pris l'avion. On est arrivé la veille du début des courses. Donc, euh, Mais peu importe le décalage horaire, de toute façon, on, on l'avait complètement intégré. Euh, voilà, mais on... Euh, on faisait des on faisait des chronos absolument absolument géniaux. Quoi. Voilà. Euh, et puis bon, c'est vrai qu'il y avait eu j'ai entendu des, des commentaires sur euh, jeux olympiques un peu tronqués comme ceux de Moscou parce qu'il y avait des boycotts etc. Donc il est vrai que pas mal de, de pays de l'Est ont boycotté les Jeux de Los Angeles. Mais en ce qui nous concernait, nous en K4, euh, les champions du monde qui étaient les Roumains ils étaient présents. Euh, je, je te dis de un mois et demi avant on est dans la même seconde que les Russes et les Allemands de l'Est bon on, on, voilà notre course n'était pas dénaturée pour nous enfin voilà euh, et puis euh, et puis il y, eu, euh, y a eu le jour des finales de 2000 alors on, on avait gagné notre série on a gagné notre demi-finale et puis bon on était euh, on était bien euh, on était bien et on était beau. Voilà. <rire> non, beau en, en gestuel. Bon, enfin là. Et, euh, et puis, il y, y a eu Philippe complètement foiré sa finale de 15 000. Et puis, il y a eu euh, l'errance de Philippe sur l'eau après sa finale euh, ratée. Il a mis une demi-heure avant de redescendre de bateau. Et puis, il y a eu… Euh, nous, euh, on montait en K4 45 minutes avant la course. Euh, et 45 minutes en K4 euh, échauffement progressif et on s'arrachait on s'arrachait vraiment euh, euh, on faisait entre autres deux, deux séries de 6 fois 30 secondes tu vois, 30 secondes de, de récup et mais à intensité max Voilà, ça c'était la, 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 la fin de l'échauffement une fois qu'on avait fait ça on était prêt euh, et, et avant de monter en bateau pour ces 45 minutes d'échauffement avant la finale, eh bien, euh, on s'est retrouvé sur un petit bout de sable d'une petite plage à proximité du plan d'eau, euh, tous les quatre assis euh, sur une chaise et à regarder le même grain de sable au milieu de nos pieds. C'est-à-dire, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il faut dire On ne le sait pas. Je, je l'ouvre, je la ferme, euh, je souris, je pleure, enfin bon, point, le doute complet. Euh, je reviens à notre demande, euh, je pense que le psy aurait peut-être été utile, mais euh, c'est tout, on a évolué, enfin c'est mon ressenti, on a évolué dans ce doute, on est monté en bateau, et puis euh, après, ben c'est la, la routine. On a on a tout fait, sauf de respecter notre plan de course. Euh, et je pense que tout ce qu'on n'a pas réussi à se, à dire à Philippe et à se dire, eh bien, on, on a voulu l'exprimer par euh, par la pagaie. Et euh, on avait prévu de passer, grosso modo, avant-dernier, aux 500, et puis, on s'est retrouvé en avance sur notre plan de course. Ça veut dire qu'on a sacrifié des moments de, 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 de glisse, des moments de, de, de récup du départ. Enfin, on n'a pas respecté notre plan de course. Euh, bon, on, on pouvait, on, on voulait et on devait gagner, je pense. Et puis, ça n'a ça pas fait.
0: Voilà. Est-ce que, euh, malgré tout, c'est quand même, euh, avec le recul, c'est quand même une bonne place que vous avez fait.
1: En fait, mon, mon principal regret, il n'est pas là.
0: Voilà, ah, dis-moi, est-ce euh, que… <rire> euh,
1: parce que, dans mon fort intérieur, pour moi, ce n'était pas fini. Euh, parce que… Euh, De, depuis depuis, entre, entre, entre 84 et euh, l'âge des 12 ans où je suis monté dans un bateau, euh, je t'ai dit, je ne cherchais pas une breloque, je ne cherchais pas une médaille, je ne cherchais pas une coupe, je, je cherchais à aller plus vite que les autres, euh, avec du plaisir. Mais là, je n'allais pas plus vite que les autres, <rire> donc je n'avais pas fini. Bon, c'est qu'après qu que la, la Fédé, euh, on m'a fait comprendre, enfin, on m'a dit que de toute façon, je n'étais plus sélectionnable en équipe de France. Et, euh, et on m'a obligé à raccrocher. Voilà, parce que la, la Fédé comptait sur moi pour que j'aille encadrer, euh, que je prenne la, 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 la charge du centre d'entraînement et de formation de, de Lille. Voilà, donc, je n'étais plus sélectionnable en équipe de France et donc, euh, j'avais plus besoin. Je pouvais m'entraîner si je voulais, mais de toute façon, peu importe, euh, il ne s'intéressaient plus à moi. Quoi. Voilà, et ça, c'est le ça, c'est le regret, ça. Voilà.
0: Et, 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 euh, et donc, là, là, tu, donc là, tu prends ta retraite forcée, entre guillemets
1: ah, On me met en retraite, oui. Mais l'idée, c'était euh, la politique de jeunes. Euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, quand, quand je regarde les, la majorité des éléments des équipes de France de course en ligne… Euh, euh, quand je vois l'âge de Maxime Beaumont, etc., euh, fort heureusement qu'ils ont changé leur fusil d'épaule, parce que ça veut rien dire, une politique de jeunes. Euh, J'ai été, je pense, le, le second euh, à rentrer euh, tard en équipe de France. Euh, le second, parce que le premier, ça a été Gérald Delacroix, euh, qui, a, qui a terminé quatrième au jeu de Montréal en, en C2, euh, qui était footballeur à l'origine et qui est rentré très tard en équipe, mais principalement parce qu'il était gaucher en canoë. et que les gauchers à l'époque étaient était très recherchés. Enfin, quatrième au jeu, et, et moi je suis rentré en équipe à 25 ans, sans avoir jamais eu un parcours de, en junior. Euh, aucune sélection en junior, euh, en bon, etc. Donc je suis, rentré, je suis rentré très vieux. Ensuite... Euh, <rire> J'ose euh, j'ose dire que euh, ça la, la porte que j'avais entre ouverte, bien elle a été complètement ouverte par d'autres comme euh, Pascal Boucherie, comme euh, Daniel Legras, etc. qui qui n'avaient pas passé non plus dans les jeunes catégories et qui qui se sont imposés euh, dans chez, chez les seniors. Alors qu'ils sont pas ils sont pas arrivés à 20 ans ou, ou avant. Quoi. Voilà. Donc euh, euh, donc j'avais 29 ans à Los Angeles euh, et, et j'avais faim encore, j'avais énormément faim. Voilà. Mais bon, j'étais à la retraite, donc je me suis, j'ai tenté de m'investir dans, dans, dans ce qu'on attendait de moi, que, ce que la Fédé attendait de moi euh, sur l'île. Et puis je me suis fatigué très vite parce que euh, j'avais, n'y avait pas de, de local. Parce que les crédits étaient bloqués par un trésorier payeur général du département du Nord, peu importe, parce que j'avais pas de matériel et parce que on m'avait envoyé trois athlètes, deux étaient blessés aux épaules, donc c'était des athlètes issus du sport-études de Caen, enfin bon, peu importe. Donc en fait, j'avais donc je passais ma vie dans des réunions pour tenter de débloquer. le les crédits pour le hangar enfin bon etc je me suis fatigué et puis je euh, mm. je suis parti en disponibilité je suis parti m'oxygéner les neurones euh, en, en me rapprochant de de ma famille aux États-Unis voilà donc j'ai passé euh, deux fois six mois aux États-Unis sur la en Oregon principalement sur la côte ouest hein, euh, plus euh, la participation au Paris Dakar entre les deux et puis euh, ça m'a permis de, de m'éloigner de, 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 cette, de cette faim et de cette soif de kayak, de, de, de course en ligne et en compète. Mais,
0: mais, mais en, en 84, tu as complètement arrêté de naviguer après Tu ne faisais même plus pour le plaisir ou...
1: ben, Si, en 85, j'ai je, 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 je navigué. Et puis, euh, euh, bon, mais c'était vraiment que, 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 que plaisir, quoi. Euh, sans, sans planification, il y avait plus, il y avait plus parce que j'avais plus d'objectifs. Enfin, on m'avait tout supprimé. Donc, euh, donc, je naviguais. J'ai fait une paire de compètes où euh, c'est fabuleux l'année euh, l'année qui suit euh, une année de préparation olympique parce que euh, tu te reposes et finalement tu as une une pêche qui est, qui est monstrueuse. Quoi. Euh, souvent, euh, on disait, je ne sais pas si ça se dit encore mais que tout le travail que tu, tu fournis, ça paye l'année suivante. Euh, je peux dire qu'en 85, je l'ai mesuré ça. Euh, je m'entraînais pas beaucoup, puis euh, surtout euh, sans, sans planification particulière, et j'avais une pêche en kayak, que les, les, les quelques compétitions que j'ai pu faire, c'était euh, un régal, quoi. Bon, enfin voilà. Et… Euh, et donc, il y a eu, ensuite, il y a eu cette coupure avec les États-Unis. Et là, bon, je me suis. C'était pour m'éloigner du kayak. C'était insupportable pour moi d'être sur le bord d'un bassin et de voir des bateaux et se, euh, lutter pour pour aller plus vite que les autres. Je, je rongeais mon frein. C'était. C'était pas possible. Pour moi, c'était pas possible d'être spectateur. Euh, euh, je. Je voulais continuer à être acteur. Bon, ça, s'est pas fait. Et après, bon, les États-Unis, j'ai pas touché une pagaie. Euh, et puis, euh, et puis à mon retour, eh bien, j'ai réellement commencé à travailler, mais j'ai pu vous travailler pour la FED. et, et j'ai réellement, euh, euh, je suis rentré dans les missions de conseiller départemental et conseiller de secteur pour la direction départementale jeunesse et Sport du Nord. Voilà. Euh, et puis j'ai travaillé sur des dossiers. J'ai découvert tout un monde qui n'était pas le monde du kayak, voilà. Donc euh, c'était euh. et puis euh, donc ensuite ça c'était les prémices de, tout, de ce, tout ce qui a composé ma vie professionnelle parce que bon j'ai passé ma vie professionnelle dans ce qui était le, le ministère de la jeunesse et des sports. En 88, la Fédé est venue taper à ma porte euh, pour euh, me, me solliciter pour que je, je remplisse une mission de développement du kayak en Polynésie, donc à Tahiti. Euh, deux, deux autres copains y étaient passés, donc Patrick Gentil et, et Philippe Renaud. Euh, et donc, je suis parti en Polynésie pour, euh, pour développer le kayak au sein de la fédération polynésienne de, de VAR, c'est-à-dire de Pirogue, Puisque la Fédé de Kayak venait d'intégrer euh, donc le va donc la pirogue polynésienne aux activités euh, de la Fédération Française de Canoë Kayak, euh, je me suis aperçu que, très vite que c'était pratiquement impossible de travailler avec avec, avec les hommes euh, parce que la saison de de pirogue dure quatre mois. Et que c'est gentil monsieur passé les huit mois de de l'année euh, euh, avec une copine qui s'appelle Inano, c'est-à-dire c'est la, la marque de la brasserie locale de bière. Euh, enfin bon, grosso modo, ils, ils adoraient faire la fête. Et donc euh, euh, les, les athlètes à l'entraînement quand euh, il euh, n'y a pas de compétition prévue, ben c est, c est, ça a été un, impossible. Par contre, c'était très facile de travailler avec, avec les filles. Et donc, je me suis retrouvé avec cinq taïtiennes qui étaient toutes les cinq championnes du monde. Donc, il y avait quatre championnes du monde seniors et une euh, Paloma qui était championne du monde junior euh, avec des âges qui laissent, qui laissent rêver. C'est-à-dire que j'avais cinq filles alors, c'était 37 ans, 32 ans, euh, 30 ans, 23 ans et 17 ans, voilà. Et puis, euh, on a fait un travail, euh, enfin, elle, elle, ne connaissait, alors, elle ne connaissait que les pagaies de pirogue. Euh, il a fallu qu'elle découvre ce qu'était un kayak de course en ligne et, et une pagaie plate, euh, il a été prévu, et donc on est revenu, non pas, enfin, pas avec cinq filles, mais quatre filles. Euh, et moi, nous sommes arrivés en, en France euh, pour un stage. Euh, J'ai voulu que les, les filles s'adaptent le plus vite possible euh, au climat, et donc euh, je les ai emmenées dans un environnement que je connaissais, c'est-à-dire celui de Lille, et c'était début avril. Et, et elles ont eu particulièrement froid mais la finalité c'était la finalité c'est qu'elles aient froid on avait une compétition début mai en Belgique à Gand et c'était c'était important qu'elle qu'elle s'adapte qu'elle se mettent enfin non et puis on était bien à l'île quoi parce que bon la rivière canalisée OK euh, et puis euh, et puis euh, c'était 88 donc euh, plus personne n'avait de pagaille plate et elles ont découvert euh, sur sur place les pagaies creuses euh, et elles se sont adaptées à une vitesse phénoménale en fait euh, ce sont des Iliens euh, et, et l'eau c'est leur univers et donc euh, ils ont des, des enfin j ai, j ai, je qualifie ça d'intelligence de l'eau euh, ils savent utiliser la flotte comme, comme nous on ne sait pas le faire quoi. voilà donc euh, de passer d'une pirogue hein, qui une course en ligne ça ne leur a pas posé 5 secondes de problème de passer d'une pagaie plate à une pagaie creuse elles ont tout compris tout de suite et puis, euh, et puis on a fait euh, on avait bien travaillé quoi. voilà et puis et est -ce donc que, je est-ce qu'elles
0: est qu ont fait des performances après
1: bon, la première course euh, <rire> sur euh, en cas 4 euh, la première course elles étaient loin euh, donc on il y a eu tout un circuit de compét donc euh, Belgique il euh, y a eu la Hongrie il y a eu Paris enfin etc et euh, oui elles ont elles ont progressé euh, euh, ben, elles ont terminé la dernière compète, c'est une compétition internationale à, 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 à Paris, donc à, sur le bassin de Choisy, à l'époque, et ben, elle termine à 4 secondes de l'équipage olympique français, ouais. Donc, euh, donc c'était, alors, j'avais, j'avais sorti du K4 une des poly polynésiennes qui me qui, qui créait quelques soucis, et j'avais intégré euh, Catherine Madvon, euh, qui avait été laissée pour compte par la FED. Catherine Madvon, elle était sixième aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 84. Euh, donc, j'avais, j'avais raccroché Catherine Madvon qui pilotait le, le, le K4. Voilà. Et donc, euh, non, il y avait, il y avait un potentiel extraordinaire. Alors, cette, cette, cette démarche, développement du kayak en, en, en Polynésie, euh, Trouver son origine sur une, une subvention, euh, une, une certaine subvention du, du ministère des euh, des dom euh, subvention que la, la, la FEDE donc euh, utilisait tant pour euh, euh, nos déplacements que pour l'achat de matériel, l'envoi de, de matériel en Polynésie, etc. Et il euh, n'y a pas eu de suite parce que parce que tout ce qui n'a pas été dépensé de cet argent ben a simplement disparu. <rire> euh, Il a disparu. Quand je dis ça, oui, quand je dis ça, c'est que le bon. j'avais juste certains espoirs sur la prolongation, que ce soit par moi ou par un autre, peu importe. J'avais fait un rapport à la Fédé sur, sur l'intérêt de poursuivre, parce que c est, c est, ce sont des athlètes extraordinaires sur l'eau. c'est ils sont, ils sont magnifiques. Bon, c'était facile avec les filles, c'était très complexe avec les hommes. Mais bon, euh, euh, les résultats des filles euh, qui faisaient du kayak, leurs résultats en pirogue, euh, à un moment, ils ont imaginé que j'étais un sorcier, quoi, parce que euh, elles allaient deux fois plus vite que tout le monde, alors que même si elles étaient meilleures, il y avait moins d'écart. Mais là, bon, enfin voilà. Euh, et, et j'ai participé à l'assemblée générale de la FED en décembre 88, et, et je me suis intéressé à la lecture des comptes. Et ce, toutes mes dépenses n'étaient pas dans le dans le budget de la FEDE. Euh, de même que la subvention n'y était pas. Donc il n'y avait pas il n'y avait pas de ligne crédit, il n'y avait pas de ligne débit. Quoi, voilà, c'est tout. Et puis l'opération euh, simplement purement cessé quand euh, quand moi je, je n'étais plus. Donc euh, je, je, je réitère mon propos, euh, ce qui n'a pas été dépensé a disparu. Oui, ça s'appelle comme ça.
0: Okay. Les contrôles les les comptables, comptables étaient peut-être moins poussés à l'époque alors. <rire> Parce que là, c'est bizarre.
1: Euh, je, je, vais te, je vais te confirmer ça par euh, une anecdote. Euh, la Fédé m'avait... Euh, je, je... Je et, et, et tous mes collègues, ont percevait un... Une rémunération en travaillant en jeunesse et sport, et on, on bénéficie, euh, enfin, on va appeler ça prime, euh, qu'on appelle en fait indemnité de suggestion. Euh, et la Fédé en, en, en me sollicitant, donc je continuais à être payé par la direction départementale jeunesse et sport du Nord. Mais par, comme je, je travaillais plus dans le Nord parce que j'étais parti en Polynésie, on me versait plus cette anonymité de suggestion. La Fédé m'a promis de, de me la payer. Bien, donc je, je perdais rien. Et puis enfin, euh, et, et finalement, ce que la Fédé m'a demandé, c'était que je ramène des notes de frais de Polynésie, euh, ce qui leur permettait de, de, de dépenser, enfin de de, de sortir ce qu'ils me devaient pour ces, cette prime entre guillemets euh, de leur euh, de leur compte et euh, je suis incapable d'aller dans un resto et, et de de prendre un repas et de demander au garçon qu'il me fasse une fiche avec dit repas c'est euh, c'est pas possible pour moi de faire ça et donc, je suis rentré à Paris, euh, j'étais au siège de la Fédé. je leur ai dit, je suis désolé, je n'ai pas de facture euh, ». Donc, euh, le, mon correspondant de la Fédé me dit « bon, attends, ce n'est pas dur, demain on, on ira à l'agence la, de voyage ». L'agence de voyage, euh, euh, le type derrière son comptoir euh, m'a demandé quand j'étais susceptible d'avoir fait enfin, de faire un voyage aller-retour Paris-Papé-Été. Voilà. Euh, donc, euh, mais c'était un voyage fictif, d'accord euh, Il a édité le billet, il a imprimé la facture, il a remis la facture, euh, donc, entre guillemets, au correspondant de la FEDE qui m'avait accompagné, et puis il a déchiré le billet. Voilà, donc, euh, ensuite, j'ai touché ma prime. D'accord ça, ça se faisait en 88. Donc, quand tu dis euh, c'était plus facile qu'aujourd'hui, je pense que ça a été plus facile qu'aujourd'hui, tout à fait. Mais ça ça existait. Donc, et on comprend facilement qu'il y a eu quelques réglementations euh, qui sont mises en place.
0: Comment ça se passe pour toi, la suite Parce que finalement, tu étais bien en Polynésie, ça se passait bien, tout ça, et puis finalement, il n'y a, a plus de poste. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais
1: ce que je fais, ben je, je reprends mon travail à la direction départementale du Nord. Euh, là, j'ai tourné, et ben, j'ai tourné non, enfin, j'avais déjà tourné le dos ouais, au kayak. Il y a eu cet épisode à Polynésie, et puis euh, après, ben, tu ne crois plus en personne et tu ne crois plus en rien. Donc, euh, donc j'ai vécu ma vie professionnelle. J'ai eu, euh, j'ai eu, voilà. Et, euh, J ai, j ai, je suis intervenu auprès, enfin bon, je me suis retrouvé dans le, dans le sud-ouest. Euh, j'ai donné un coup de main dans l'encadrement de Minim, euh, parce que j'ai toujours eu ce besoin de, de partager. Bon, j'ai pas souvent eu l'occasion de le faire. Et puis, j'ai eu des plaisirs avec les athlètes euh, à encadrer ces minimes qui étaient, euh, bon, ils sont géniaux, quoi. Enfin bon, c'est tout ça. Euh, il y a tant de choses à leur apporter, euh, les faire grandir dans le, dans leur vie d'une part, et puis dans leur dans leur dans leur vie sportive d'autre part. Mais euh, j'ai eu beaucoup de déceptions de parler les dirigeants, les cadres techniques, euh, enfin etc. C est, c est un, On utilise les gamins pour euh, pour sa propre promotion, ses, ses propres intérêts, et ça je je déteste ça. Quoi. Bon, donc j'ai euh, je ne me suis plus intéressé vraiment à, à, au kayak. Par contre, j'ai une, une dernière anecdote, enfin, je synthétise. Euh, dans, dans le cadre de mon travail à Lille, qui n'a plus rien à voir avec donc le, le milieu du kayak, on me dit, euh, on me confie une mission, euh, enfin, une partie de mission, dans le cadre d'une formation au brevet d'État, ce qu'on appelait le BESAT, c'est le brevet d'État sport pour tous, à l'époque. Et on me dit, euh, tu, tu, tu vas être le référent de de l'UF6, c'est une UF qui porte sur le l'espace et le rythme. Je les ai regardés, effarés. Moi, leur parler de cadence, de glisse et de planification d'entraînement, je peux le faire. Parler dans dans un cadre de, de, de gestion de, de l'espace et, et du rythme, euh, ces 25 stagiaires, je ne voyais vraiment pas ce que je pouvais leur apporter et leur raconter. Quoi. Donc, euh, j'ai essayé de, de fouiller un peu et, et j'ai eu une chance inouïe, c'est de tomber sur, sur une idée euh, qui, était, qui, était, qui était très sympa. Euh, en fait, on m'a présenté le directeur de l'école régionale de MIME, euh, du Nord-Pas-de-Calais, installé à Lille. Et ce directeur régional de l'école de Mime, qui était l'un des quatre élèves originels de, de, du Mime Marceau, euh, avait été champion de France de tennis de table. Donc, j'avais un Mime, euh, directeur d'école de Mime euh, et sportif. Et puis, il a accepté d'encadrer de, pendant une demi-journée mes, mes stagiaires, qui préparaient donc un, un projet de sport pour tous. Il les a débriefé sur le mime, les, les sept grands canaux. Enfin, moi, que ça peu importe. Et puis après, il y a eu pendant deux heures et demie la mise en situation et l'exercice qui était qui était sollicité. Enfin, bon, qui était proposé, c'est d'imaginer. Enfin, t'es debout, tu tiens une barre verticale dans le métro ou dans un bus ou enfin tu tiens tu tiens une barre verticale et euh, et elle est fixe et euh, tu tournes autour et donc c'est simple, sauf que c'est très complexe à, à réaliser. Et donc, euh, euh, on a passé deux heures et demie, euh, moi avec, euh, enfin, bon, les, les, les 25 stagiaires et puis moi et puis d'autres collègues qui, euh, qui avaient été intéressés par l'idée. On a tenté de rendre cette barre rigide. Parce que t'imagines, si je te demande de te mettre debout et de tenir cette barre et tourner autour, elle est un peu de ta barre. Parce que, ben, tu n'as pas la technique. Donc, au bout de deux heures et demie, tout le monde était à peu près arrivé à rendre cette barre rigide. Tout le monde était cuit. C'est-à-dire qu'on était plus bon à rien. Et, et j'ai compris beaucoup de choses, euh, dans, dans ma vie de pagayeur. Et dans, dans ma gestuelle de pagayeur. Et j'ai juste regretté euh, de ne pas avoir découvert ça avant parce que c est, c est le mime c'est une gestion de l'énergie et que quand tu, tu tiens une barre fictive euh, et que tu tournes autour en fait toute ton énergie est dans le poignet et tout le reste de ton corps est, est détendu est complètement relâche et tu te rappelles mes propos sur la recherche de la beauté dans le k 4 ah Oui Voilà et ben voilà et euh, je regrette juste. Alors aujourd'hui, on parle, certains parlent de yoga, de trucs de machin, mais il y a des il y a des disciplines sans doute euh, qui méritent euh, aussi qu'on s'intéresse à elles. Et ça avait complètement scotché ces, ces 25 stagiaires. Euh, tant euh, tant tu découvrais euh, euh, tu découvrais ta façon de marcher. C'est-à-dire tu découvrais les, les mouvements de ton pied quand tu marches, etc., etc., etc. Et euh, c'était euh, très particulier comme anecdote, enfin comme situation. Voilà, c'est un grand moment.
0: Qu'est-ce qui t'a amené dans le sud-ouest après Pardon J'ai parce que là tu parlais justement de ton poste dans le nord avec les Bézaptes et après tu as parlé que tu avais été dans le sud-ouest.
1: Oui, pour travailler. Euh, en fait, euh, j'ai passé ma, une, une bonne partie de ma vie à, à faire et à défaire des valises ou des sacs. Euh, et puis, euh, j'ai quitté l'île le, le, euh, pour me rapprocher euh, euh, de celle qui est devenue ma femme ensuite. Euh, et puis. Et puis, euh, j'ai fait le nécessaire pour qu'elle puisse euh, se développer dans sa vie professionnelle. Et, et j'ai toujours, euh, par mutation successive, réussi à, à la suivre. Euh, et donc, après Angers, ça a été euh, Lisieux, et puis Caen, et puis Nantes. Et puis, notre, notre objectif familial était, était le sud-ouest. Donc, d'un premier temps, c'était Pau, mais j'avais pas de poste disponible à Pau, donc euh, on s'est arrêté à Périgueux. Voilà. Donc, mais pour moi, c'était… Euh, j'ai jamais eu de contrainte particulière à, à, à bouger, à, à me déplacer. Toute la, la, toute la France est belle, de toute façon, et, et, et toutes les régions sont, sont intéressantes. Donc, euh, voilà. C euh, et d'ailleurs, depuis, j'ai quitté Périgueux, je suis je suis à Laval. Donc, euh, je sais pas si un jour, je resterai euh, définitivement à la même place. quoi. Voilà.
0: Euh, là, tu, tu vois, bah, on fait les podcasts à le secret du kayak. Et euh, tu as dit plutôt plus que tu étais sorti un peu du milieu du kayak. Mal, malgré tout, tu es quand même dedans, parce que tu écoutes un peu euh, les épisodes. Es, Qu'est-ce qui fait que tu es resté un peu connecté quand même au milieu de toutes ces années Alors que finalement, tu as pu voir... Euh, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais... Euh, le, le système un peu magouille, quoi, tout autour qui t'a un peu découragé. Oui, mais
1: le le kayak, c'est toujours c'est toujours mon, mon grand amour, euh, et ça ne m'a jamais déçu. Euh, ce qui m'a déçu, ce sont les comportements humains autour de ça. Euh, et finalement, les, j'ai pas grand chose à faire avec les individus, avec l'activité. Oui. Alors, les, quand je parle des individus, je parle pas des athlètes. Les athlètes, tu vois, je, je, je considère qu'un qu'un athlète n'a pas besoin de dirigeant, n'a pas besoin d'entraîneur. Euh, L'athlète se suffit à lui-même. Alors, bien sûr, l'entraîneur euh, est essentiel, mais à condition de ne pas se tromper sur la, la mission de l'entraîneur. J'ai toujours considéré que l'entraîneur avait pour mission de rendre l'athlète autonome euh, et, et non pas de rendre l'athlète dépendant. Euh, tu, tu, tu comprends tout à fait, tout à fait. Euh, Le dirigeant, bien sûr, il est indispensable, comme le juge est indispensable, mais, euh, mais dans l'activité. Euh, donc, c'est juste pour le respect des normes, juste pour l'organisation, etc. OK, mais, euh, mais si tu supprimes les athlètes, il n'y a plus besoin de coach, il n'y a plus besoin de dirigeant, il n'y a plus besoin de juge. Euh, le, le cœur de l'activité, c'est l'athlète. Alors, quand je dis athlète, c'est le pratiquant, il n'est pas forcément compétiteur, mais le cœur de l'activité, c'est l'athlète. Que l'athlète et tout le reste, c'est de la périphérie, et ce sont des morceaux dans la périphérie. Mais euh, faut pas se tromper de euh, voilà. Donc l'activité, le cœur de l'activité kayak, euh, c'est toujours mon amour absolu, quelle que soit l'activité euh, de de l'eau vive à l'eau calme, au surf, à, au polo, etc. C'est peu importe que ce soit du canoë, du kayak, de la pirogue, etc. Peu importe. Mais euh, voilà et euh, et auprès, de, par exemple, des athlètes minimes auprès desquels j'intervenais, euh, avec eux, c'est euh, clair, net et précis. Il euh, n'y a pas de, de tricherie, il n'y a pas d'erreur de, euh, euh, sur, sur les objectifs, ils ne te trompent pas. Et en retour, euh, tu sais quand tu les intéresses et quand ils se désintéressent de toi. Euh, et tu sais, quand te, ton, ton attitude euh, ou tes explications ne portent pas, ou, enfin bon, voilà, ils sont, euh, ils sont faciles à vivre parce qu'ils euh, sont de nature. Il n'y a pas, euh, pas d'arrière-pensée derrière. Mais euh, l'être humain ne reste pas,
0: reste pas comme ça. Hein, voilà. Est-ce que, les, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus si à voir, est-ce que les choses ont changé depuis te, tes années quand tu étais athlète? Au niveau d'instance dirigeante, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on est mieux accompagné, euh, on est mieux soutenu, il euh, y a moins de, de magouilles peut-être Je ne sais pas si tu as accès à tout ça ou, ou pas.
1: Non, et puis il y a principalement que aujourd'hui je m'en fous. <rire> et quand, 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 je suis, quand je suis les, 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 les vidéos, les, euh, j'accède aux résultats, etc., voilà, ça, ça m'intéresse. Euh, et les vidéos et le matériel, euh, ça m'intéresse. Après, les individus ne m'intéressent pas du tout. Enfin, ils ne m'intéressent plus du tout tellement, tellement ils m'ont déçu. Quoi. Voilà, c'est tout. Euh, euh, entre ceux qui, qui, qui parlent bien, ceux qui te font des promesses, ceux qui te jurent des choses pour l'éternité, ceux qui… Euh, et puis bon, c'est… Voilà. Euh, Habituellement, j ai, j ai, je, je t'ai entendu et j'ai entendu tes, euh, tes, tes interviews. Euh, et, et parfois, il y a, enfin, c'est souvent, une, euh, tu synthétises en, en quelques mots. Et euh, en, en attendant que tu, tu m'appelles, euh, je dirais que j'ai plus aucune confiance dans les paroles et qu'il n'y a que les actes qui comptent, voilà.
0: Est-ce que tu as eu envie, peut-être à un moment, justement, euh, de t'investir, justement, euh, peut-être euh, dans la fédération de l'instance dirigeante, pour faire les choses d'une façon différente
1: mmh, Non, mon, mon père l'avait fait. Mon père, euh, toi, je, je, je te dis, en, il, y a, il y a une heure et demie que mon père était toujours… Euh, c'est Tout, investi toute sa vie dans le monde associatif, euh, enfin la vie sociale, son environnement, etc. Et il et s'est retrouvé président de la commission course en ligne à la FED. Parce que, voilà, parce que euh, mon, mon petit club de, dans une commune de 950 habitants, euh, nous étions devenus le second club français en résultat en course en ligne en France devant toutes les grosses structures qui avaient des entraîneurs professionnels rémunérés nous il y avait 950 habitants dans ma commune on était le second club français premier club féminin d'ailleurs et euh, et et mon père s'est retrouvé euh, proposé guidé vers vers la présidence de la commission course en ligne à la fédé et puis euh, il n'a pas accepté de rentrer dans, dans, bah allez, dans les magouilles. Magouilles euh, du DTN de l'époque, magouilles, euh, etc. Il n'a pas accepté. Et euh, il, il est apparu que, comme il n'avait pas de, de pouvoir sur mon père, oui. sur ses prises de décision, sur, sur ses positionnements, eh ben, ils pouvaient en avoir, donc eux, les magouillards, pouvaient en avoir sur la sélection des athlètes de mon club. C'est, c'est, terrible, hein et, et 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 je peux argumenter avec des preuves en plus. Donc c'est terrible, mais et donc là mon mon père s'est euh, euh, retiré, euh, et puis euh, pour protéger protéger les, 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 les athlètes qui auraient vu leur, leur sélection en équipe de France euh, euh, supprimée parce qu'il y avait des règlements de compte. Donc euh, voilà. Euh, mon père a tellement été euh, dégoûté que en fait le, le club de kayak, il, eh ben, il s'est dissous. Et, et on est tous partis. Euh, on est tous partis signer une licence sur la SNTM. Donc c'est la société nautique du Tour de Marne, donc en banlieue parisienne.
0: Voilà. Aujourd'hui, il y a ton fils qui pratique le kayak quand même à haut niveau. Ouais. Est-ce que pour toi, qui as été un peu dégoûté du milieu, tu as quand même, comme tu disais tout à l'heure, tu as toujours cette envie un peu, as eu cette envie de transmettre aux jeunes tout ça Est-ce que tu as retrouvé ça avec lui est-ce qu'à un moment, tu l'as entraîné et, euh, ou pas J'imagine que ça doit être difficile peut-être d'entraîner son fils, je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que tu as des choses à nous partager un peu là-dessus
1: Non, c'est marrant. Enfin bon, c je, je, je découvre, euh, Maxence n'a jamais eu besoin de moi. Donc, c'est vrai, je suis à l'origine. Alors, Il avait toujours… Alors, c'est n'est pas, pas moi, c'était ses euh, deux parents, donc euh, mon épouse et moi. Euh, il était clair que nos enfants, euh, quand on en aurait, euh, feraient du sport. Ça, c'était euh, inévitable. Le sport de compète, ça leur appartiendrait à eux. Il n'était pas question que… Bon, ma, ma femme était, était sportive, était championne de France Espoir en, en course à pied. Euh, il n'était pas question qu'on les oblige à faire la compète. C'était leur choix. Ça serait leur choix à eux. Mais le sport, c'était, euh, il fallait qu'on les, qu les, qu les lance dans, cette, dans, dans ce bain. Euh, Maxence a commencé comme son frère euh, avec du judo, et du tennis, et puis euh, et puis euh, j'ai organisé des sorties sur la sur la Dordogne euh, avec des amis, et puis bon Maxence a découvert a découvert le kayak comme ça, et après ben il a il a souhaité laisser de côté le judo, le tennis et s'est investi dans le kayak. Ensuite il a jamais euh, euh, il a jamais eu besoin euh, euh, enfin, je ne sais pas si c'est pas envie, pas besoin, pas. Mais non, il n'y a pas. Euh, il n'a jamais été en, en demande d'explication. Euh, de, de euh, il va découvrir énormément de choses en m'écoutant à, à l'occasion de ton interview.
0: Okay, c'est marrant parce que, parce que moi, moi, moi tu, tu serais mon père, je t'emmerderais te, jusqu'au bout. Quoi. Je dirais montre-moi, montre-moi, montre-moi. Je, je te lâcherai pas d'une semaine euh,
1: J'ai essayé, j'ai tendu des, des perches. J'ai essayé de, de parler de, de planification, de, de programmation, de technique, de matériel, etc. Mais euh, je ne sais pas, c'est... Non, pas, je ne suis, suis pas le bon interlocuteur pour lui. Okay, et, okay, je, non, mais en veux, et je n'en veux pas du tout. Hein. Mais euh, non, mais bon, il a, il a son expérience. Euh, voilà. Et, euh, et sans doute que... Alors, bien sûr, ça, euh, en descente de rivière, euh, <rire> en eau vive d'une façon générale, il doit en savoir sans doute bien plus que moi. Ensuite, je sais que les, les, les formes d'entraînement se sont... Euh, diversifiés et, et, et spécialisés peut-être d'une de, de, euh, autre façon aujourd'hui mais bon donc euh, euh, enfin voilà c'est non mais c'est euh, c'est c'est bien ce sont deux parcours euh, mais je ne suis pas certain euh, tu as peut-être entendu parler de la famille Renault non ça te dit quelque chose
0: ça ne me parle pas trop euh, dis-moi
1: dis alors le L'oncle était euh, médaillé olympique en cyclisme, le père a été médaillé olympique en, en, en canoë, et les deux frères, Philippe et Eric, sont médaillés olympiques en canoë. Euh, Eric en 84 et Philippe en 88. Euh, je ne suis pas certain qu'ils avaient des discussions de canoë avec leur père, qui était également médaillé olympique. Ouais,
0: c'est marrant, marrant ça, hein. ça c'est... Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas Est-ce que aujourd'hui tu remontes des fois en kayak pour ton propre plaisir, vu que tu aimes toujours l'activité euh,
1: Pas vraiment. <rire> non, j'ai été rattrapé par des problèmes de santé. Euh, et euh, voilà, il y a… Y a euh, non, je ne sais pas. Ça,
0: ça, ça, ça te manque pas de te dire, allez, je vais faire un petit tour tranquille ou. Euh... Faut naviguer
1: c'est si mais euh, c'est une envie que je garde dans mon fort intérieur et finalement que je je, je pousse pas plus loin quoi non 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 c'est euh... par contre je, je m'intéresse toujours de, de mais bon ça répond pas à ta question mais je m'intéresse toujours de très près au, euh, au résultat euh quelles que soient les, les, les disciplines, hein, mais au résultat du kayak, ouais, voilà, ça, ça m'intéresse. Mais, euh, mais monter dans un bateau, non, pour le moment, euh, Non, je ne sais pas si ça m'en reviendra un jour, d'ailleurs, je ne sais pas.
0: Et, et entraîner, pourquoi pas
1: Non. Non, non, parce que… Ah, si, si, si un, un groupe d'athlètes euh, venait me solliciter pour que je les entraîne, je dirais oui. Si c'est une organisation, j'insiste sur les mots, organisation avec des dirigeants, etc. Là, c'est non. Non, non, j'ai, j'ai, je te dis, les, plus aucune confiance dans les, dans les paroles. Euh, et, et pour moi, l'élément, je réitère, l'élément, le centre, le centre de tout, c'est l'athlète. Voilà. Donc, si ce sont des athlètes qui veulent que je les aide, je les aiderai s'ils imaginent, s'ils estiment que j'ai des choses à leur apporter. Mais si c'est euh, un, un groupe, euh, je ne sais pas quoi, euh, de... non, 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 <rire> <rire> non, 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 chat échaudé crin l'eau froide, ça va, j'ai
0: compris, <rire> j'ai compris. J'arrive un peu au bout de, de mes questions, François, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés ou des anecdotes que tu souhaitais nous euh, partager en plus
1: ah, que te dire <rire> Je ne
0: sais pas, il y a sans doute plein de choses, mais,
1: mais enfin bon, je t'ai raconté. Tu sais pas, euh, je ne sais pas si, si ça existe. As-tu des, des retours euh, suite aux, aux interviews Est-ce que certaines personnes te contactent pour euh, avoir des... des euh, des confirmations, avoir euh, approfondir, etc., etc. Parce que ça, je, je suis prêt à le faire, mais je ne sais pas si, si ça se fait.
0: Voilà. Et ben, j'en ai pas mais moi, je suis toujours preneur. Hein, je suis euh, très, très preneur. Pour donner un exemple, bah, Christophe Rouffet, que j'avais interviewé, m'avait envoyé plein euh, d'informations après, plein de trucs qu'il avait fait euh, en règle, -règle Donc, j'étais hyper intéressé. Et ouais, ouais si as des choses à compléter, bah, tu n'hésites surtout pas. Euh, moi, je rajoute. Enfin, rajoute.
1: Compléter, c'est surtout pour éventuellement euh, répondre. Euh, euh, je sais pas. Tu peux avoir un, un auditeur qui euh, qui flash complètement sur sur mon expérience de 82, sur euh, ma, ma planification. Euh, je pourrais être beaucoup plus précis, comme je pourrais être beaucoup plus oui, précis sûr. sur euh, sur, euh, mes, euh, sur notre euh, notre plan d'entraînement de, de 84 euh, pour, pour les Jeux, parce que euh, parce que on, on a fait des séances. Euh, on était complètement en dehors du, du monde, enfin, ou de ce qui existait. Euh, ce qui était important, c'était euh, la synchro, mais c'était les perceptions. Euh, je t'ai parlé des entraînements nus, etc. Mais euh, et, il nous arrivait, en cas 4 d'arrêter des séances parce qu'on avait euh, on avait trouvé ce qu'on cherchait. Et donc, c'était n'était pas la peine de multiplier les euh, euh, indéfiniment des, des séries et des séries et des séries pour faire de la physio euh, parce qu'à à un moment dans un K4 il y a plus important que la physio euh, c'est vraiment il euh, y, a, y, a, y a des images de la télévision américaine lors des c'était lors de notre demi finale de K4 et la, la caméra nous prend de face et euh, je me rappelle qu'ils ils disent de nous qu'on euh, qu est un, un, un fantastique euh, euh, bateau et qu'on est les plus beaux. Euh, en fait, la, la, le film de face, tu vois Philippe Boclara, sa pagaie, et tu ne vois rien d'autre. Derrière, il y a trois pagaies et trois mecs. Tu ne vois rien. Alors, bien sûr, Philippe est grand, euh, mais on est trois derrière. Et les pagaies, elles sont toutes les mêmes, et tu ne vois rien. C'est-à-dire que, oui, on avait travaillé, et on pagaillait ensemble, et on faisait la même chose dans le bateau, oui.
0: Voilà. <rire> ouais, bah, S'il si y, si y a des internautes qui euh, écoutent, des auditeurs qui écoutent, et qui veulent plus de précision, bah, qui n'hésitent pas, euh, comme à me contacter, pour me contacter, c'est très simple. Il y a le site secretdukayak.org. Et il euh, y a un onglet contact, donc euh, n'hésitez pas. Et puis, euh, s'il y a plein de questions et tout, bah, je te recontacterai, François. Et puis, on se refera euh, un autre épisode <rire> avec plaisir. Hein de toute façon, ouais. euh, ce sera. Euh... C'est toujours un plaisir d'échanger euh, sur le kayak. Donc, Tony, euh, oui. Oui.
1: J'ai fait un gros effort pour toi.
0: Ben, bah, c'est super. Ben, bah, je, je te remercie parce que c'est vrai que ça fait un moment que je voulais, euh, je voulais t'avoir. Et puis, bon, je savais pas trop comment te contacter. puis, donc, je à Maxence, qui nous a mis en, en relation, mais. Euh, c'est vrai que moi, moi, je trouve ça hyper intéressant, justement, l'expérience des anciens. Je trouve que c'est quelque chose qui euh, est pas assez mis en valeur, euh, qui est un peu oublié. Et je trouve ça euh, assez euh, inc est assez incroyable. Euh, moi, dans le milieu de la musculation, maintenant, c'est plus le cas, mais moi, j'ai grandi avec les magazines et souvent, bah, les anciens champions étaient interviewés et euh, transmettaient vraiment leur expérience à fond. Et je trouve que dans le Kyrén, bah, c'est pas... un peu oublié. quoi. C'est euh... Alors, c'est un petit milieu, voilà, il n'y a pas trop de il n'y a pas de médias il n'y a, a rien quoi à part le podcast pour l'instant peut-être il y, aurait, y aurait, ça va faire des émules il y a le podcast culture slalom euh, également qui existe mais c'est vrai que moi j'ai à cœur d'interviewer un peu les anciens champions pour justement découvrir un peu euh, tout ce qui a façonné euh, bah, l'histoire du kayak et puis tous les tous les secrets quoi de tout ça donc euh, donc je te remercie d'avoir pris le temps euh, car pour moi c'est toujours super d'échanger
1: oui l'effort que j'ai fait c'est pas un effort de temps parce que ça j'en manque pas de temps euh, c'est l'effort de parler de moi parce que c'est pas ma spécialité voilà
0: <rire> ah, c'est jamais c'est jamais facile hein. les premiers podcasts tu sais, c'est toujours difficile de se livrer je comprends tout à fait <rire> les choses mais, mais je, je pense que tu as bien dit les choses comme tu les sentais et de toute façon l'idée c'est toujours d'être d'être soi même de dire les choses avec ses propres mots et puis et puis le reste, on s'en fout. <rire> le reste, on s'en fout. Oui,
1: voilà. et puis on, on peut refaire le même podcast dans dans, dans deux ans euh, et dans dix ans. Je j'affirmerai je, les mêmes choses parce que euh, voilà, c'est c'est ce qui m'a marqué. Et bon, si Alzheimer passe pas par là, euh, je, je dirais les mêmes choses. Ouais.
0: <rire> et et est-ce qu'il y a s'il si, y a des gens qui veulent te contacter? Est-ce que je peux mettre euh, donner ton email à ceux qui me contactent
1: Oui, tout à fait. Oui, qui le qui le pour pour des questions ou pour m'insulter, peu importe mais
0: Ouais. Ils
1: <rire> non, mais ils peuvent toujours <rire> m'insulter, ça me laissera complètement froid parce que de toute façon, je te dis, j'attends j'attends plus rien de j'attends plus rien des gens quoi. Donc euh, mais mais après moi je, je suis prêt à, à m'ouvrir encore davantage si je peux leur apporter un peu quelque chose parce que je pense pas que que c'est un, un un dirigeant qui va me contacter pour, pour avoir des informations c'est forcément un, un athlète qui va me contacter donc euh, donc ça m'intéresse voilà.
0: Eva eh ben super eh ben, euh, merci encore de ton temps et puis euh, je te tiens au courant dès la, la mise euh, en ligne très prochainement, ça ne va pas tarder
1: <rire> ne, ne change rien Rudy. Et merci pour, pour l'intérêt que tu, que tu portes à, à mes collègues
0: ben, j'ai comme toi j'ai une faim de loup <rire> j'ai une soif <rire> j'ai une soif de connaissance et après de mettre en application euh, donc euh, donc je continue tant que euh, je suis pas encore comme je veux et tant qu'il y a encore des secrets à découvrir parce qu'il y en a encore pas mal à mon avis hein. il y en a encore pas mal
1: bah, y a... je sais pas en supposant qu'il y ait 10 secrets par euh, par athlète euh, oui ça en, fait en, ouais, ça en fait encore pas mal à découvrir oui ça
0: en fait encore pas mal et, et, et bah ben, super Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine